0: Chupitaco é meu. Pitaco é meu. O pitaco, é meu. O pitaco aí no futebol, a corretada de leve vale a pena. Está no ar mais uma edição de O Pitaco é meu. Aliás, a primeira edição de 2020. E começamos 2020 lançando uma série de episódios sobre os estaduais de 2020. Os outrora famosos estaduais, hoje contestados estaduais. E o nosso primeiro episódio de 2020 de dos estaduais é sobre o Campeonato Carioca. Afinal de contas, o Campeonato Carioca é um dos primeiros a começar a bola rola já neste sábado, dia 18 de janeiro. Mas antes, vamos às nossas apresentações. Eu sou Mauro Jacomi e ao meu lado... Eu
1: sou Délio Mendes, a dupla continua em 2020, firme e forte. Renovamos contrato. Renovamos contrato, a negociação foi difícil durante o final da temporada, mas negociamos com os agentes e deu tudo certo.
0: Tá certo. Então, nós somos facinho, né?
1: Ah, facinho. Nada que um pastel, um caldo de
0: cana, resolvo. <risos> Nada de novela, né? não tem aquelas novelas de renovação de contrato... E confusão que a gente tem visto aí muito, todos os anos nos campeonatos. Mas, bom, vamos falar de campeonato carioca. O Flamengo promete entrar com uma equipe sub, né, Délio?
1: Na verdade, não tem uma, uma, uma idade definida, porque alguns dos novos contratados muito pro, provavelmente vão ser aproveitados, mas o Flamengo... Deixou, inclusive, de participar da Copa São Paulo de Futebol por uma questão de falta de opção para colocar o elenco para disputar o Carioca, né? Teve que tirar os meninos que iam para a Copa São Paulo de futebol para disputar o Carioca. Aí teve uma questão de prazo de inscrição com a Federação Paulista, que não aceitou mudar a lista dos inscritos, e aí acabou que o Flamengo teve que abrir mão da competição lá em São Paulo para disputar o Campeonato Carioca, basicamente com o time campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20 do ano passado.
0: Bom, vamos voltar nesse assunto lá na frente. Campeonato Carioca, que é disputado desde 1900 e 6. E nós temos o Flamengo como o maior ganhador, 35 títulos, o Fluminense é o segundo com 31, Vasco com 24, Botafogo com 21, América tem 7 títulos, Bangu 2, São Cristóvão e Paysandu 1. Não é o Paysandu, não é o papão né? lá do Pará, não. É o Paissandu né, que não disputa mais o campeonato carioca. Nesse século 21, o Flamengo vem... Conquistando a maior parte dos títulos, tem 50% dos títulos. Um outro detalhe: esse campeonato carioca ele já teve uma época de 33 a 36, eram duas ligas. Então tínhamos, por exemplo, Botafogo de um lado, é, Fluminense, Flamengo, Vasco do outro. Então temos mais campeões do que número de, de anos disputados, né? Porque dobrou. Nós temos também aí o, a, recordes de público inclusive mundial, na disputa entre dois clubes, não de seleções, mas o recorde fica por conta de um Fla-Flu de 1963, a final do Carioca de 63, um empate 0 a 0 Flamengo se tornou-se campeão naquele ano, mas tivemos um público presente de 194.603, quase igual Brasil e Uruguai no ano 50, apesar de que no Brasil e Uruguai nós não temos uma contabilidade certa, né, Délio? Enquanto é. que no Fla-Flor a gente tem um número cravado.
1: É, exatamente. Se a gente trazer esse número para os dias atuais é absurdo, né? A média de público do Flamengo no ano passado, na temporada, que foi absurda, foi perto de 50 mil torcedores, a gente teria
0: aí quatro Maracanãs lotados. Quatro Maracanãs né? é, lotados, é impressionante. exato. Naquela época também se vendia ingresso enquanto tinha demanda, né? <risos> Exatamente. Não tinha essa questão de, não, só podem entrar 60 mil, não tinha. Eu já fui alguns jogos no Maracanã, inclusive, que enquanto tinha demanda, tinha ingresso, então... Não tinha problema, enchia o estádio, questão de segurança, não tinha nada. Hoje está tá, tá mais inseguro com menos gente, naquela época era mais seguro com mais gente, né mas enfim. É, temos também públicos aí de 174 mil, acima de 170 mil: Flamengo e Vasco, Fla-Flu de 69, o Flamengo e Vasco 76, Fla-Flu de 69. Né, que foi até uma rodada dupla, tinha Botafogo e Portuguesa, apesar de que eu acho que Botafogo e Portuguesa levaram em torno de 170 mil. E o Fla-Flu ficou por conta dos 1.600 restantes que tinha no estádio. Né? Eu Nisso. acho que isso
1: foi uma provocação.
0: Não, não é brincadeira. Os botafoguenses aí, me perdoem. Délio, de qual ano. carioca mais te marcou nessa vida de torcedor? Aliás, primeiro, antes de qual... Mas o que, que você vê o estadual hoje? Como você já viu antes e como ele é hoje?
1: A questão do, do estadual ser extinto ou não, eu não concordo com quem defende a tese de que deve acabar o estadual. Eu acho que o estadual tem um papel muito importante para os clubes que não são considerados grandes né, no Brasil. Só que a gente está num momento tão estranho de organização do futebol no Brasil, já faz algum tempo, inclusive, que até essa característica de levar o futebol para as cidades pequenas pequenas, né, durante os estaduais, praticamente não acontece mais, né, no o Campeonato Carioca mesmo, nos últimos anos, as finais são no Maracanã, independente de quem vai jogar a final, se for um time do interior do Rio de Janeiro ou não, vários clubes do interior do Rio de Janeiro mandam jogos no Maracanã, descaracterizou totalmente essa questão de levar o futebol para as cidades pequenas e ter todo aquele encantamento. Eu, quando era moleque... Como vai
0: acontecer né? o jogo de estreia? Macaé. Né? Macaé, Macaé e Flamengo vai ser no Maracanã, não vai ser em Macaé.
1: Exatamente. Até porque a Federação do Rio está encontrando alguns problemas em relação à autorização de alguns estádios para serem abertos e receber público. Tem alguns estádios dos times pequenos do Rio, que ainda não tem alvará.
0: Nossa, pensei que isso acontecer só aqui em Brasília. Ex
1: pois é, exatamente. Inclusive, eu vi, ouvi uma entrevista do presidente da federação é, essa, durante essa semana e ele estava irritadíssimo, porque é um desleixo, né, na verdade. Tem algumas, algumas, alguns estádios que a responsabilidade é da prefeitura, da cidade, né, mas os clubes que representam essa cidade tinham que ter um pouquinho mais de interesse né, e correr atrás disso, mas isso é outro assunto. Mas assim, hoje em dia, eu acho que uma forma que, é, que poderia ser estudada para melhorar a atratividade do estadual, levar de novo os jogos para as cidades do interior dos estados, seria esticar o calendário do estadual com uma fase maior, com times que não disputam Série A e Série B do Campeonato Brasileiro e só num momento mais afunilado chegar a participação dos times grandes, né, considerados grandes. É, eu acho que seria uma opção melhor do que fazer esse estadual com 18 datas, 14 datas, que estrangula o, o calendário logo no início do ano, e aí desencadear um monte de problema até o final da temporada, né? Então, eu acho que seria até uma forma de dar calendário para alguns times, né? Muitos times que disputam o campeonato estadual, só disputam o campeonato estadual. Então, seria uma forma de alongar o calendário para esses clubes também. Dar mais segurança para os jogadores que são contratados. É uma pena, eu, assim, eu sou de Minas Gerais apesar de ser rubro-negro, mas a gente que acompanhava o campeonato, quando eu acompanhava o campeonato mineiro lá, eu lembro de jogos dos times da capital, né? Cruzeiro e Atlético Mineiro, no interior de Minas Gerais, e era um, era um acontecimento nas cidades pequenas, né? Então, assim, eu acho muito bacana esse encantamento que o futebol pode produzir. Mas do jeito que está sendo feito hoje, é mais considerado o público que está em casa no sofá assistindo do que quem vai no estádio, né? E qual o estadual marcante para você? Então, a gente estava conversando antes de começar a gravar, eu já lembrei logo de uma decepção, <risos> foi muito marcante, mas eu nem vou falar dessa. Assim, para quem é rubro-negro, eu sou rubro-negro, não tem como não citar, né, principalmente da minha geração, o, o tricampeonato com, que culminou com o gol de falta do Pet em 2001, realmente aquele... Aquele jogo foi sensacional por todo o drama que a partida envolvia, pelo time que estava do outro lado, o adversário que tinha um baita de um elenco. E o Flamengo acabou conseguindo, então esse gol do Pet, aí, do Tri de 2001, realmente ficou marcado para mim. Para você, eu acho que eu sei o que, é que você vai
2: falar.
0: Mas Bom, vai... primeiro eu vou falar com relação ao meu gosto com estadual, já foi bem maior hoje em dia, eu já enxergo o estadual de duas formas diferentes. Como torcedor, já com uma certa indiferença. Com relação à profissão, né, que a gente tem que acompanhar, afinal de contas a gente, a gente trabalha com futebol, tem que acompanhar, Aí é um campeonato como outro qualquer para mim. Então, concordo com tudo que você falou, em termos de organização, em termos de inchaço, uma série de coisas. Então não preciso repetir. Agora, o estadual mais marcante para mim, eu tenho dois estaduais marcantes, mas o para mim, como torcedor, foi o Fla-Flu de 1995, o Fla-Flu do gol de barriga do Renato Gaúcho. Eu estava no Maracanã, eu tinha ido no Maracanã e eu vi alternância de sentimentos da torcida do Fluminense e a do próprio Flamengo, que você vê do outro lado da arquibancada, afinal de contas, naquele jogo, a arquibancada superior era praticamente 70% Flamengo, 30% Fluminense, o Flamengo é, jogava pelo empate, o Flamengo tinha um time com muito mais estrelas, tinha Romário, tinha Romário. no time, então é, aquele título do Fluminense, o Fluminense jogando sempre com menos, né, um a menos ele chegou a terminar o jogo com três jogadores expulsos, né, Yeah. Então e um, gol improvável, tá? e um gol improvável né? um gol que na súmula o Léo Feldman marcou na súmula gol do Ailton, mas na realidade foi da barriga do Renato mas só se descobriu depois muita gente nem, nem na hora nem sabia que tinha sido aquele gol muita gente nem acreditou naquele gol do lado da torcida do Fluminense acho que na própria torcida do Flamengo também não vamos falar mais um pouquinho de história? falar em gol, o maior goleador do campeonato carioca é o Roberto Dinamite com 284 gols era impressionante o Roberto Dinamite, a capacidade do rapaz de fazer, fazer gol, Eu era fanzaço do Roberto Dinamite sempre fui muito fã do, do futebol dele, como amante do futebol né? sempre gostei muito dele o é o segundo colocado com 239 depois temos Romário e depois em quarto lugar o Ademir Menezes que jogou no Vasco, no Fluminense né? o Romário jogou no Vasco, no Flamengo e no Fluminense os gols, 233 a grande maioria do Vasco, alguns em segundo lugar do Flamengo e em terceiro lugar do Fluminense. Me né? chama
1: a atenção uma, uma, uma coisa, Mauro, é, em relação aos goleadores. O Botafogo, que foi durante algumas décadas o um grande time no Brasil até, né? É, não tem nenhum nome né, na
0: lista de grandes goleadores. Dos primeiros né? colocados, é. não. né? Exato. Ele teve grandes goleadores como o Túlio, teve também é, o, o Amarildo, jogadores que marcaram muitos gols, mas assim não 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 estão entre os ah, é. os top Exatamente. É, se a de, gente considerar que
1: o, o quarto dessa lista tem 197 gols... Né? É, quase 90 esperar, menos do que o Roberto Dinamite. Era de se esperar um botafoguense aí nessa lista. né Para mim é uma é. curiosidade.
0: Os maiores artilheiros, o Romário foi artilheiro do Campeonato Carioca por sete vezes e o Zico foi o maior artilheiro também por o quê? Um, seis uns,
1: vezes. Uns 30 campeonatos. Para você ter fazer. uma ideia,
0: o primeiro do Romário foi em 86 <risos> o último em 2000. Né? Temos aí 15 anos o Flamengo foi de 75 a 82, o Flamengo teve o Zico, né? O Zico, né? Desculpa, é, é sete Flamengo anos só. Zico e Flamengo, Zico, Flamengo, Flamengo se confundem, se confundem mesmo, né? É. E o artilheiro com mais gols em um único campeonato foi o Perillo, centroavante do Flamengo, com 39 gols Ai, no título só, só um de um detalhe, 41. Só
1: um detalhe, o, o Mauro citou que o Romário participou do, do campeonato, o primeiro foi em 86 e o último em 2000, a gente sabe que não foi na sequência, viu, galera? A gente
0: sabe que ele Ah, sim, joguinho. ele saiu, saiu do Barcelona. Deu uma aí. Ele jogou na Holanda, né? Também Holanda. no PSV da Holanda, depois no Barcelona, do, no, no, no Sevilha. É, exato. E aí depois veio para o Brasil. Então,
1: levando tudo isso em consideração, ele deve ter disputado uns 32 campeonatos. <risos> por
0: aí. E o maior artilheiro, numa única partida, você sabe quem foi? Foi o Gilberto Riem. Francis Raime deve ser Gilberto Raime Marcou nove gols na goleada do Botafogo Sobre o Mangueira em 1969
1: Olha o Botafogo aí, tá vendo? É,
0: tá vendo? Você tava pensando que não tinha ninguém do Botafogo Tem, como o cara que marcou mais gols Numa única partida em 24, Ainda na época do amadorismo né? O profissionalismo do campeonato Do futebol brasileiro Começou a acontecer ali na década de 30 E como campeões consecutivos A gente tem como tetracampeão Nós temos o Botafogo foi um tetracampeão, mas naquela época que tinha duas ligas. Sim. 32, 33, 34, 35. Então, o Botafogo, ele tem esse tetracampeonato, mas ele disputava como time grande, sozinho. É. Então, tem essa facilidade. E o Fluminense tem um tetracampeonato. 96, 97, 98... 1906, 1907, 1908, 1909, corrigindo. Os quatro primeiros campeonatos. O 1907 não era reconhecido porque ele ficou numa pendenga do Botafogo. Depois foi reconhecido e aí ficou um tetra. Como tri campeonatos, aí nós já temos bem mais recentes. Né? O Flamengo já teve cinco tri: um na década de 40, um na década de 50, um na década de 70, um no começo dos anos 2000 e agora 2007, 8 e 9 já é bem mais recente. O Fluminense teve três. Um na década de 17, 18, 19, um na década de 30, um na década de 80 e o Vasco na década de 90 nós tivemos os tricampeonatos, beleza? Com relação a isso, vamos agora ouvir um dos primeiros convidados, o narrador Ricardo Mazella, grande Mazela vai dar aí o seu pitaco sobre o campeonato carioca.
3: Mauro, Délio, amigos, vou dar o meu pitaco, o pitaco é meu agora, viu? O pitaco é meu para falar sobre o Campeonato Estadual de 2020 do Rio de Janeiro. Confesso a vocês que eu era fã, gostava demais do Campeonato Estadual. De uns anos para cá, as coisas desandaram, ficaram ruins, o interesse financeiro se sobrepõe ao interesse da rivalidade e da competição. E com isso o esvaziamento hoje do estadual é, é notório, não tem como fugir disso. Sou saudosista, sim, sou saudosista. Eu cresci vendo a rivalidade aflorar entre Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. Nos estaduais a expectativa de um bom time do América, de um bom time do Bangu. E assim a gente ia para o estádio, ia para o Maracanã, para os campos menores Ver bons jogos de futebol, onde a rivalidade, a gozação, a brincadeira imperava Sem a violência absurda, burra de hoje em dia Eu vejo com maus olhos, porque quê? O desinteresse é total, a pressão financeira e política é enorme E com isso o que, que rola? A briga... Tecnicamente, por um título, a rivalidade acabou ficando desequilibrada pelo poder financeiro, coisa que falo há mais de 10 anos. Talvez eu não fui o primeiro, um dos primeiros a falar do desequilíbrio financeiro que impera no futebol do Brasil. Com esse desequilíbrio, cai o interesse e o que acontece com isso? As rendas caem, o interesse do público diminui, a audiência diminui e acaba ficando tudo no segundo plano. Outra coisa, a fórmula de disputa do estadual é uma vergonha, é horrorosa. Por que não facilitar? Por que não reformular o campeonato carioca? Diminuir o número de clubes e automaticamente fazer uma tabela mais enxuta. Se não fizermos isso, se não fizermos isso, a tendência é dar argumento para quem é contra a continuidade estadual. Eu sou totalmente favorável desde que façamos essas mudanças. Délio, Mauro, esse foi o meu pitaco. O pitaco é meu em relação ao estadual de 2020. Um grande abraço.
0: Um detalhe que eu concordo muito com ele, Délio, é essa questão desse abismo financeiro. Que eu me lembro, assim, na minha infância, na minha adolescência, a gente sempre estava vendo ali um madureira, um Bangu, um América fazendo frente, então isso despertava até um interesse porque você chegava assim na disputa do final, aquele time que perdia menos pontos para os pequenos né, levava uma grande vantagem hoje é muito difícil você imaginar um time desse pequeno tirando ponto de um time grande, então a gente já espera, então aquele monte de jogos desinteressantes porque você sabe que o time grande vai no mínimo vencer por um placar pode ser até um placar apertado, mas você faz, tem certeza que ele vai vencer, Coisa que você não tinha essa certeza antigamente, você tinha um Bangu, você tinha um América, você tinha um Madureira, você tinha, é, às vezes, um bom sucesso enchendo o saco ali, o americano mesmo, que seja na época do caixa d'água, que todas aquelas armações que tinha no Campeonato Carioca, e o Mazela foi colocou um aspecto com relação a isso aí, mas você tinha essa, essa questão, hoje você não tem se você já tem um abismo financeiro uma, uma diferença financeira entre os grandes, o como dizia minha avó avalie entre um grande e um pequeno
1: é, a gente tem até uma curiosidade uma questão no campeonato carioca que a gente tem quatro times grandes no estado né? invariavelmente esses quatro estão disputando a semifinal, apesar do regulamento do campeonato carioca ser meio bagunçado, cada ano é uma coisa diferente Pouco provável que um time pequeno consiga. Às vezes, a gente até tem, nos últimos anos, a gente tem, tem acontecido um volta redonda chegada, um Bangu chegar numa semifinal de um dos turnos, né? mas nunca avan conseguem avançar para o final do Carioca mesmo.
0: Né? Muitas das vezes mais pela fragilidade de um Exatamente. grande do que propriamente pela força é. de um pequeno.
1: Invariavelmente isso está acontecendo. Assim, é uma pena, como eu comentei lá no início, eu acho que o, o calendário definido para os estaduais é estrangulado no começo do ano, assim, com pouquíssimas datas. Assim, poucas datas se a gente considerar a visão... De um torneio para o torneio ser interessante e tal, mas se a gente olhar com os olhos dos grandes, né, que disputam os estaduais pelo Brasil, na verdade são datas demais, né? Como você disse, vários jogos desinteressantes que não levam a lugar nenhum e que no final você sabe que os grandes vão estar tá definindo o campeonato, então é chato mesmo. Eu acho que é urgente que a CBF repense esse calendário e dê mais espaço para os times pequenos nos estaduais.
0: O Campeonato Carioca de 2020 voltou à, à fórmula antiga, né? aquela fórmula esdrúxula de 2019, não, não se repetiu em 2020. Então, nós temos aí dois grupos. O grupo A, composto do Bangu, Boa Vista, Botafogo, Cabofriense, Flamengo e Portuguesa. O grupo B, Fluminense. Macaé, Madureira, Rezende, Vasco e Volta Redonda. Os times jogam com os adversários do outro grupo. Né? O grupo A enfrenta o grupo B e daí os Dois primeiros de cada grupo fazem a semifinal e depois a final. E daí sai o campeão da Taça Guanabara. Depois, na Copa Rio, mesmo formato, aí sai o campeão. Mas aí eles se enfrentam dentro do próprio grupo, aí é diferente. Exatamente. Tem um, tem um jogo a menos anos, na Taça Rio Semifinal e final E aí nós teremos a esse, final em dois jogos E
1: esse ano, se o, o campeão da Taça Guanabara For o mesmo campeão da Taça Rio É campeão A não ser que exista algum time Que tenha feito mais pontos Do que esse campeão Ah, é tem, esse, tem, isso, tem essa letra
0: pequenininha é, no contrato Eu não sabia disso não
1: é, é meio estranho, mas pode acontecer Porque os pontos só são considerados na fase...
0: Classificatória.
1: Classificatória. Então, o, o, os, as vitórias no, na semifinal e final não não consideram os pontos dessas vitórias então pode acontecer, vai ser muito estranho, mas pode acontecer de por exemplo, o Botafogo ganhar a Taça Guanabara e a Taça Rio e o Fluminense ter mais pontos do que o Botafogo, então aí haveria um jogo de final do campeonato, né, e o Botafogo não seria campeão direto eu acho muito difícil de acontecer isso
0: a primeira rodada, Madureira e Portuguesa no sábado, Madureira e Portuguesa Macaé e Flamengo Resende e Boa Vista, Volta Redonda e Botafogo. No domingo nós vamos ter só dois jogos, Vasco e Bangu, Cabrofriense e Fluminense. Então essa aí é a primeira rodada. Vamos ouvir o... Oh,
1: só, só um detalhezinho, esse programa tá sensacional, hein? Vários convidados. Exato, vários convidados. Sempre. Aliás, essa série de estaduais promete, vai ser bem bacana, Isso. vários convidados.
0: Exatamente, porque um dos pontos altos do nosso podcast é exatamente o Pitaco. Alheio. Exato. <risos> que não é só o pitaco e de é Mauro Idélio, que... né? É, então... sem
1: preconceito, pode vir pitaco de todo lado.
0: De todo lado. Então, agora nós vamos ter. Um pitaco muito importante no nosso podcast, que é do Álvaro Oliveira Filho, comentarista. Que honra, hein? Pois é, rapaz. Que honra a gente ter a presença do Álvaro Oliveira Filho, agradecendo o áudio que ele nos mandou, dando o pitaco sobre o Campeonato Carioca de 2020.
4: Olá, meus amigos Mauro e Délio. Olha, o meu, meu pitaco para o Campeonato Estadual, que começa no próximo fim de semana é que o Flamengo é amplo favorito, depois da temporada que fez eh, no ano passado, manteve o seu elenco, pelo menos a base dele, manteve a comissão técnica, um trabalho excepcional que vinha sendo feito, e está muito, mas muito à frente dos seus três maiores concorrentes. Vejo o Fluminense ensaiando uma reação, tentando algumas contratações criativas, algumas soluções criativas, mas o Fluminense tem um problema, e esse problema está no seu camisa 10. O Paulo Henrique Ganso é um jogador inteligentíssimo, com uma inteligência rara, muita habilidade, mas é um jogador lento, um jogador que não combina com o, o futebol que se joga atualmente. Né? Para o Ganso estar em campo é preciso que outros jogadores corram o dobro, às vezes o triplo, para que possa é, é, compensar aquilo que ele não corre, que ele não consegue correr, não é o estilo dele. Né? No ano passado, o Fluminense tinha três jogadores que faziam isso. O Caio Henrique na lateral esquerda, o Alan na, como volante e o Johnny Gonçalves. E os três saíram. Né? Então, é, nessa temporada, é, principalmente se, é, se o Fluminense conseguir aí, o acerto com o Fred, que é um outro jogador veterano, é, já contratou o Henrique e o Egídio, são dois outros jogadores que estão com, com idade avançada mais o, o Nenê, mais o Paulo Henrique Ganso, eu acho que é muito jogador veterano, é, é um time que não tem velocidade, né, embora tenha alguns jogadores promissores ali para o ataque, mas é um time que não tem muita velocidade e que não tem muito poder de marcação. É, vejo o Fluminense como um incógnito, um time que está tentando dar um, praço, um passo à frente, mas ainda precisa caminhar, tem um caminho muito longo, para chegar onde o Flamengo chegou então é, Vasco Botafogo é, o Vasco tá tentando algumas contratações mas nenhuma que que chegue a empolgar o seu torcedor é um time que também um clube que também tem sérios problemas financeiros não acredito que vá ser capaz de rivalizar com o Flamengo e o Botafogo dos quatro me parece que o que entra com uma desvantagem maior, né, porque já não tinha um elenco bom na temporada passada, se livrou nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da queda para a Série B e, e esse ano vai entrar com um time que não é muito diferente daquele. É né? um time que tem sérias deficiências. Então, o Flamengo, mesmo começando o Campeonato Estadual com uma equipe sub-20, é... Entra com amplo favoritismo, porque em algum momento os jogadores titulares vão estrear, quando retornarem das férias, e a partir daí é, o campeonato vira uma, uma brincadeira de criança para o Flamengo. Né? Me parece que o Flamengo tem todas as condições de conquistar aí mais uma vez o campeonato estadual. Tá bom, galera? Até a próxima. Foi um prazer participar com vocês. Muito obrigado
0: ele falou uma, uma ele fez uma, ele fez uma afirmação muito forte questão da brincadeira de criança você concorda com ele que quando o Flamengo chegar com seu time titular, provavelmente no segundo turno, né? Provavelmente. Na Taça Rio, o Flamengo Bom, chegue à a, a força é principal, máxima, exatamente. A equipe principal. Aí vira brincadeira de criança?
1: Mauro, assim, na teoria, sim, né? Se a gente for considerar
0: o segundo
1: semestre de 2019, a gente conta nos dedos os adversários que realmente ameaçaram o Flamengo nas partidas, assim. Um dos, uma das barreiras que o Flamengo vai ter que derrubar nesse ano de 2020 é exatamente o próprio Flamengo. Essa questão de favoritismo muito alto para o lado rubro-negro, para quem é rubro-negro, a gente já tá meio, como diria o outro, já experiente nessa situação. né? O Flamengo, invariavelmente, quando tem muito favoritismo apontado para o seu lado, acaba dando a famosa flamengada que a torcida rubro-negra rubro tanto fala. Mas a gente não pode... Deixar de considerar que o, depois da chegada do Jorge Jesus, alguns mitos né, foram caindo, né? Vários mitos, na verdade. Flamengo, em alguns anos passados, aí, até recentes, jogos decisivos no Maracanã, era uma dificuldade. O Flamengo conseguir confirmar o favoritismo. Com o Jorge Jesus, a gente não viu isso acontecer. É, eu acho que o Flamengo é, é favorito para o Campeonato Carioca. Essa afirmação de, de que vai se tornar uma brincadeira de criança. É claro que é, não é bem assim, na hora do jogo a coisa não é tão simples assim mas eu acho, eu concordo com o Álvaro o Flamengo é o favorito para esse campeonato mesmo jogando boa parte com um time de garotos até porque o regulamento permite né então basta jogar um turno a Vera, qualquer um dos grandes, conseguir ser campeão ele já consegue é, disputar o título no final, então o Flamengo é favorito eu concordo com ele quando ele fala em relação ao Botafogo eu acho que o Botafogo é o, é o o Clube Carioca, com mais problemas.
0: Perdeu muita gente, importante. Perdeu
1: é muita hein? gente, perdeu muita gente Botafogo. Os nomes que, que estão chegando até agora, os confirmados, não são nada animadores, então assim, é, realmente eu, eu vejo Botafogo numa situação bem complicada. O Fluminense, eu acho que a grande contratação do Fluminense é o técnico Odaí. Tô bem curioso para ver o que, que ele vai fazer com esse elenco do Fluminense, já chegaram algumas peças interessantes, com uma certidade, como o Álvaro também falou, mas eu acho legal e o Abel, o Abel, eu só desejo boa sorte para Abel. Por, Por
0: que é tão curto e seco assim com o Abel? Eu desejo boa sorte para o Abel. Eu fiquei esperando você falar mais alguma coisa, mas morreu aí. Abel... Boa sorte para o Abel. Eu vou... Mas eu acho assim, com relação ao Vasco da Gama tirando o Flamengo, na realidade eu acho que os outros, outros times realmente são uma incógnita. O, o Flamengo já vem de um processo mais consolidado é. né? um time formado, um time forte, um time que dominou o futebol brasileiro no segundo semestre do ano passado Fluminense num processo de reconstrução o Botafogo num processo de reconstrução, daqui a pouco a gente vai ouvir o torcedor do Botafogo e ele vai falar sobre isso. O Vasco também num processo, tentando um processo de de reconstrução, todos os quatro clubes do Rio de Janeiro vinham num processo muito forte de, de fracassos, de terra arrasada. O Flamengo conseguiu já sair desse estágio, mas os outros estão tentando sair. Então, para mim, são incógnitas com relação a é, isso. Também considero o Flamengo como um favorito, mas eu acho que pode haver algumas surpresas sim, porque há a questão da rivalidade. Claro. Né? E a rivalidade estadual é muito forte. Então, por exemplo, no caso do Fluminense, eu acho que, apesar da perda do Alan, está chegando um jogador com uma característica um pouco semelhante, que é o Hudson. O Hudson pode fazer um trabalho junto com o Henrique, que foi mais ou menos a dupla que Yuri e, e o Alan. Alan fizeram no, no ano passado. É, com relação ao Botafogo, o Botafogo perdeu jogadores muito importantes, que foi o caso do Diego Souza, o caso do, do Valência, do Gilson, do Gabriel, jogadores, o Pimpão, foram jogadores titulares, em boa parte do, da campanha de 2019, né? e o Vasco praticamente não contratou ninguém, o Vasco, alguns jogadores saíram, só veio o Cano um jogador argentino que chegou no Vasco da Gama então assim o elenco do Vasco saiu muita gente importante como foi o Ross, como foi o Henrique mas também o torcedor do Vasco vai falar isso daqui a pouco vamos ouvir agora os torcedores já vamos, que a gente está falando em torcedor que, o que importa, vamos mesmo, ouvir não. um detalhe a gente vai falar dos times conforme ordem alfabética é, para não ter briga exatamente
1: ninguém foi favorecido aqui
0: ninguém foi favorecido aqui. apesar então, da
1: gente nutrir uma simpatia pelo Botafogo Mentira.
0: <risos> Eu tenho simpatia pelo Botafogo, tenho parentesco, né, com os torcedores do Botafogo, então não tenho problemas. Vamos lá. Tá aí o Botafogo, ouvimos o belo hino, acho que o hino do Botafogo, lindíssimo. Botafogo, que mantém o seu técnico, Alberto Valentim, né? E teve algumas contratações. Mas vamos ouvir aí o Marco, o Marco Delgado, torcedor do Botafogo, que ele dá pra gente o um pitaco sobre o time, quais as perspectivas que ele tem com o Botafogo no Campeonato Estadual de 2020.
5: Fala aí, pessoal, beleza? Eu sou o Marco, tenho 23 anos e sou torcedor do Botafogo desde os meus 6 anos de idade. Vou comentar um pouquinho sobre as minhas expectativas sobre o Glorioso no Campeonato Carioca de 2020. Bem, falar um pouco sobre o Botafogo é um pouco difícil para quem torce, para quem acompanha. É, o clube teve em baixa nesses últimos tempos, com a ascensão do Flamengo no último ano. Tendo vencido a, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, é um pouco difícil de você acreditar que o Botafogo consiga rivalizar de perto com uma potência como é o Flamengo. Entretanto, a nova administração vai transformar o clube em empresa em 2020. E talvez com isso as finanças do clube mudam um pouco, deixe de lado aquele passado de clube devedor que não paga os salários atrasados dos jogadores e que sempre está no vermelho. Talvez o Botafogo tenha um respiro com relação aos últimos anos. É, vale lembrar que o clube foi rebaixado em 2015, é, sempre estava brigando na zona do rebaixamento. Nunca almejou grandes conquistas, apesar de ter conquistado o campeonato em cima do Vasco em 2017. Um gol do Joel Carlinho aos 49 do segundo tempo. Foi muito especial aquele momento para mim, eu gosto de lembrar bastante vigor. Mas é isso, o Botafogo talvez melhore um pouquinho com relação aos anos passados. Temos a vinda do Luiz Otávio agora, está vindo agregar no elenco. Talvez consiga bater de frente com o Vasco, com o Flamengo eu acho difícil, mas vamos aí, vamos torcer.
1: Eu senti uma provocação, hein? Ele ignorou o Fluminense. Não, mas ele está
0: considerando <risos> o Fluminense como segundo colocado. Eu entendi assim. Né? Ele está considerando o Flamengo como favorito, ele falou isso. Ele vai rivalizar com o Vasco, com o Vasco para disputar a terceira terceiro. colocação. Ah, e foi assim que eu entendi. Ah, não,
1: é, é uma visão, é uma maneira de entender. Eu entendi que ele ignorou o Fluminense. Tá certo. O, o Mauro ele citou um, uma questão aí. Eu queria saber a sua opinião a respeito. Acompanhando as mídias sociais, tem uma... A galera considerável que está achando que vai ser a tábua de salvação dos clubes brasileiros, que é a questão do clube empresa, que pode ser aprovada uma, uma lei é, na Câmara para facilitar né, a transformação desse, dos clubes associativos em empresas e poderem ter um investidor para ajudar e tal. O que, que você acha? Você acha que realmente pode ser a, a solução desses clubes que hoje estão quebrados?
0: E não são poucos não, hein, Mauro? Bom, uma coisa é a teoria, outra é a prática. Na teoria, Clube Empresa parece ser uma maravilha. Mas até agora, todos os clubes que tentaram um processo de separar o clube social do clube, do, do, da, de uma empresa, montar uma empresa, afundou. Até agora, ninguém conseguiu um projeto que torne isso viável. Primeiro porque muitas das pessoas que entram, foi o caso do Figueirense, por exemplo, que foi ano passado quase que o Figueirense caiu a segunda divisão e a recuperação foi incrível, mas os caras entram com um olho desse tamanho para ganhar muito dinheiro. É. E o futebol não é assim. Eles
1: esperam um retorno muito rápido.
0: O Bragantino tá tentando, o Red Bull, né? Tá tentando um outro formato. Vamos ver aí o que pode dar. É, muitos dos clubes e empresas que chegaram no Brasil já sumiram. Né, nem existem mais o Vitória tentou também esse formato também se afundou e eu fico assim porque a outra questão né outra questão que que a prática traz é você conviver numa relação promíscua com a Federação né toda essa correlação de forças que existe dentro da Federação como ela faz para angariar votos para ela se manter os dirigentes se manterem no poder. Então, isso, quando o clube empresa se coloca pensando de uma forma empresarial, quando chega lá, é feudal, é cartorial, é, é muitas das vezes, o crime. A gente viu agora na Federação do Rio de Janeiro o tanto de gente que foi presa lá da Comissão de Arbitragem. o Jorge Abelo e Companhia Limitada, todo mundo preso. Então, não é uma coisa muito... A gente viu federações de judô e outras federações aí que porque
1: o ambiente não é empresarial,
0: né? Mano? Exatamente. É, Você assim, vê é,
1: é muito, eu acho muito complicado essa. Marim, Del Nero,
0: Ricardo Teixeira, é, todo Marisa mundo aí, é né? Do outro lado do balcão dali, Exatamente. controlando aí, tudo.
1: O empresário não vai se sentar, é, não vai sentar à mesa com um empresário do outro lado, né? Vai ser com um dirigente esportivo que tem todo um lastro ali histórico. Mano nas federações tal eu acho assim pode ser que seja viável mas eu acho que não é simples como a maioria dos torcedores principalmente nas redes sociais como eu já disse estão achando estão acreditando que seja que vai chegar um investidor multimilionário da Arábia ou do mundo sei lá do norte da, da Europa investindo rios de dinheiro, pagando todas as dívidas milionárias dos clubes brasileiros. E não é assim que funciona. Ninguém milionário vai investir grana, grana pesada, sem esperar um retorno. Como você disse, os caras são empresários, eles querem retorno. Falando do Botafogo, né? especificamente do Botafogo, com a dívida gigantesca que o Botafogo... Maior dívida tem, entre os clubes brasileiros. Né? Como que o Botafogo vai conseguir um investidor para assumir uma dívida desse tamanho? É, não é assim que a, que a banda toca. Mas eu a acho ideia que do é Botafogo assim. é uma
0: separação e a dívida ficar na parte social. né é, eu, é, Seria mas... um novo Botafogo. Eu vi uma entrevista um dia desses no 4 em Campo. A, a ideia é essa. Essa cisão Sim. e aí seria uma nova empresa, entendi. partindo é, do zero.
1: Seria mais ou menos o que alguns conselheiros
0: do Cruzeiro estão ventilando a possibilidade de fundar, de fundar um, novo um novo Cruzeiro. cruzeiro né? exato. E mais ou menos o Botafogo, a ideia é essa. Então a dívida ficaria nesse clube social é, né? entendi. e o novo Botafogo assumiria toda... Toda a simbologia do Botafogo, do Botafogo, mas seria uma nova empresa e aí é sem a dívida. É, mas como você disse,
1: a teoria é uma coisa e a prática é outra. Vamos esperar o que, que vai acontecer aí. Vamos ver se a lei vai ser aprovada também. Tem algumas, algumas correntes contrárias a isso, né, que seria mais um benefício do Estado, facilitando as dívidas dos clubes. Vamos ver o que, que isso vai rolar. Eu estou bem com o um pé atrás em relação a isso, principalmente porque os personagens não mudam. Não adianta mudar se vai ser SA, se vai ser CNPJ, se vai ser limitada, não interessa se não mudar os personagens que comandam os clubes, não, não vai adiantar muito, não. Mas vamos ver, né? Uma, como o torcedor o Marco,
0: disse aí, é uma
1: esperança, né?
0: E eu também gostaria muito que desse certo, porque o futebol brasileiro depende das suas forças, né? E suas forças não estiverem fortes ah, claro, <risos> é, né? claro. enfraquecidos é ruim para o futebol como um todo vamos mudar de página? vamos, vamos
1: passar para o próximo aí
0: Gostou da narração desse gol? Olha aí. Arrepiou?
1: É, eu, eu... Você gostou desse narrador? Esse narrador é ótimo. Eu acho que ele tem um futuro brilhante pela frente. Inclusive, tem algumas emissoras aí que estão precisando de narradores. E tá a dica. Eu até agencio o rapaz se for necessário. É,
0: não chega aos pés ainda do Mazela, mas... <risos> Agora... tô, tô, tô correndo atrás, tô correndo atrás.
1: É, sem querer puxar a sardinha para lado algum... Esse hino é sensacional, né? Você acha? Demais. Né? <risos>
0: É, uma... Eu gosto de todos os hinos realmente do falando sério agora falando eu gosto de todos os hinos dos times do Rio porque foram todos não são os hinos oficiais né? Por
1: é, falar em hino não tem nada a ver mas me veio uma lembrança e por que que hino de cidade nunca é bom? Os, os... <risos> eu nem sei
0: nem conheço o hino de cidade.
1: É, o hino conheço minha... de
0: quase todos os times o mas hino, de cidade eu não o conheço. O hino
1: da minha cidade lá em Minas era terrível. Qual é, é o nome dessa cidade? Presidente Olegário. Presidente não, Olegário era difícil pô. até de
0: decorar. De não é? Mas pô já pessoa, se pelo menos o hino fosse bom, pois, né? <risos> é, na minha cidade eu nem sei se tem hino, não sei se a Nápoles tem hino, não sei. Mas enfim, vamos lá. Tá aí o, o Flamengo, né? o Flamengo que fez quatro contratações até o momento, Gustavo Henrique, Michael, Thiago, dos, é, o garoto é do lá do Náutico, né? e o Pedro Rocha. Ainda tem a tendência. O Thiago Maia já está praticamente fechado? É, tá praticamente. Maia...
1: Ele já está é, agilizando a volta dele para o Brasil e tal. Assim, não é nada assinado ainda, mas pelas conversas, pelas notícias que a gente tem, já está fechado.
0: E o Pedro também ainda está sendo ventilado, mas ainda não está muito bem definido, até porque tem a questão ainda do Gabriel Barbosa.
1: Claramente, dá para perceber que a meta do Flamengo nessa janela era Pedro e Thiago, né? Exatamente. Pedro Rocha e Pedro, Thiago e Thiago. Só tem, tinha que ter esse nome para ser contratado.
0: Vamos ouvir o Luiz Felipe, que é o torcedor do Flamengo. Qual é a expectativa dele quanto ao Campeonato Estadual de 2020?
2: Olá, aqui é o Luiz Felipe CM. Eu acho que esse Campeonato Carioca vai acabar sendo o mais divertido dos últimos anos, porque o Flamengo entra sem necessidade de ganhar, com um time sub-20, cheio de moleque que a gente até ia querer assistir se fosse passar na televisão. Talvez fosse até mais interessante do que mandar o time principal meio desinteressado em ritmo de pré-temporada. Mas eu até... Acho que vai ser uma boa para todo mundo a, O Flamengo não ter assinado com a Globo Porque vai causar mudanças no, Em como funciona o campeonato estadual O que pode ser muito bom no futuro Mas eu mesmo tinha curiosidade de assistir Esse time jogando aí pra, Até para ver se consegue montar um esquema Como o do time principal Mesmo com outras peças Mesmo se jogar tudo com sub 20 que eu acho bem difícil Acho que no final vai entrar mesmo o principal o
0: Flamengo pode até ganhar esse campeonato aí, porque os outros estão muito fracos. Tem muita curiosidade. Eu vi você fazendo algumas anotações. É,
1: eu achei alguns pontos interessantes que o Luiz disse. Um abraço para o Luiz. Ele citou algumas questões aí que eu gostaria de saber o seu pitaco maior a respeito. Principalmente em relação a saindo, né, do, das quatro linhas que a questão do Flamengo não ter fechado com a detentora dos direitos, que é a Rede Globo, todo mundo sabe, pelas notícias que a gente tem, não vai fechar mesmo. Então, não teremos jogos do Flamengo, atual campeão brasileiro e campeão do Libertadores, passando na TV do, no, durante o Campeonato Sim. Carioca. Você acha que isso pode causar um novo relacionamento entre os clubes
0: e TV? Sim, com certeza. A concorrência ela é um dos fatores, inclusive, que pode ajudar ao futebol, pode ajudar o futebol brasileiro a, a crescer, a voltar a ser aquele futebol brasileiro de antigamente. Quando você só tem um, é quando você tem um monopólio em qualquer coisa isso é muito prejudicial para o futebol. Quando você só tem uma TV passando jogos de futebol, ela que dita o ritmo, ela que dita como ela vai fazer, e os outros times ficam aí com o Pires na mão né? por quanto tempo todos os clubes brasileiros todos, né? principalmente o Flamengo né, precisava da grana da televisão é, e ficava amarrado, ficava refém da televisão. O famoso adiantamento de cota. Adiantamento de cotas. O Atlético Paranaense também aconteceu muito com relação a isso. Também dependia demais, mas todos os, tanto o Flamengo quanto o Atlético Paranaense, conseguiram se organizar a tal ponto de diminuir essa dependência
1: e desse todo, monopólio. E a partir daí pode sentar a mesa e discutir, discutir o que é melhor para
0: o, pro clube, o né? que é melhor pro clube. Por enquanto, os outros clubes ainda estão amarrados a esse tipo de, de situação. Mas, a partir do momento, se os outros times começarem a diminuir essa dependência, aí vai mexer no mercado e aí entram concorrentes. A concorrência realmente aí vai fazer com que o futebol volte a, a ter uma, uma, um equilíbrio maior de forças, principalmente vindo de, da televisão, porque hoje ainda é, pelo menos para a grande maioria, ainda é a principal fonte de renda. Que Eu acho que é importante, mas até você chegar no momento ideal, e para mim o um momento ideal vai ser quando os próprios clubes puderem aditar como vão fazer eu vejo isso, a internet entrando muito forte com relação a isso, mas a gente, sempre quando se passa por um processo assim que revolucione algum segmento, você passa por aquela fase de transição, e a fase de transição ela é ruim para todo mundo.
1: É, eu concordo com você, e eu acho, assim, acho que é bom esse momento do Flamengo de saúde financeira, acaba sendo bom também para os outros clubes do futebol carioca, porque alguém teria que é, levantar a mão e tentar negociar valores melhores né, para a transmissão do Campeonato Carioca. Os valores são muito pequenos, os times pequenos então recebem uma mixaria. E assim, eu, que bom que o Flamengo está nessa condição de poder falar não, isso que você está querendo pagar, para mim, não vai fazer falta, eu quero negociar, eu quero um, um valor maior. Tomara que os outros clubes também consigam é, chegar nessa situação de poder discutir uma coisa, algo melhor. Eu acho que, como você falou, a questão da internet, da transmissão pela internet é o futuro, na verdade é o presente já em alguns locais no Brasil, a gente vai ter que ir para isso. O Flamengo experimentou muito isso no ano passado, no segundo semestre. Foi claro, aproveitando-se do, do momento maravilhoso que viveu, do fato de ter o, o Jorge Jesus, mas o Flamengo fez, transmitiu quase todos os jogos do segundo turno para Portugal pela internet, é, pelo seu canal no, oficial no YouTube, vendeu os direitos de transmissão para uma, uma TV portuguesa, em separado, ou seja... O esporte interativo entrou na última temporada, transmitiu alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Tomara que alguns canais comecem a se interessar pelos estaduais, que eles vejam que pode ser uma possibilidade de começar a melhorar esse produto. Né? A gente tem alguns estados que já se desvincularam da Rede Globo, não vai ser mais a Rede Globo a detentora dos direitos de transmissão dos estaduais, o Distrito Federal é um exemplo disso. É, negociou com a Rede TV, a Rede TV que vai transmitir o campeonato do Distrito Federal. Então, assim, tomara que os clubes consigam caminhar mais nesse sentido de ter uma independência em relação à TV. Tomara que seja o futuro aí. Vamos agora pro agora, próximo. Agora é a hora de alguém se emocionar. É.
0: passar o lenço aqui, as <risos> lágrimas. O hino com um gol aí fica mais bonito ainda. O Fluminense nós tivemos algumas contratações, algumas dispensas, saíram jogadores importantes do Fluminense, como o próprio Álvaro já tinha falado, o Johnny, o Alan o Caio Henrique, até agora, está num processo ainda de indefinição, mas já é dado como certa saída. E também do João Pedro, né? João Pedro, que saiu muito cedo. Agora, acho que as maiores baixas do Fluminense foram o Ayrton e a Genô. Ah, meu Deus do céu! A Ayrton e a Genô deram muita dor de cabeça ano passado. Todos dois estavam mais para um. Aquele boxe, né? peso pesado, do que propriamente para jogador de futebol, pelo amor de Deus. O tu conseguia se machucar sozinho por causa do peso. O Ayrton se machuca
1: muito, é impressionante, né? Exatamente. É um e ele se
0: machucava porque o peso demais, ele ia fazer o giro, não conseguia, e aí torçou. O Ayrton
1: é assim, não tem aquele negócio de estiramento grau 1, não. Com ele o negócio é forte. É, oito né? tipo, meses ele logo, ele é logo parado. parado. <risos> Coitado, é
0: Coitado, <risos> mas que Deus o tenha longe do Fluminense, e chegaram aí o Odair Helma, né, que é um técnico que você falou que tinha uma curiosidade de saber como vai ser o Odair no Fluminense, ano passado chegava o Fernando Diniz, depois foi um fiasco, agora chegou o Odair Helma, com uma filosofia já bem diferente do Fernando Diniz, né, chegaram aí também o Felipe Cardoso, água Henrique, Egidio, Hudson, muito questionado, né, o Egídio principalmente, chegou o Caio Paulista e dois jogadores sul-americanos, o Fernando Pacheco do Sporting Cristal e o Michel Araújo do Racing do Uruguai. É, vamos ouvir o Paulo Andel?
1: Tricolor, manda ver. Tricolor?
0: Paulo Roberto Andel, tive o prazer de trabalhar junto com ele na elaboração de alguns livros dele, vamos ouvir a sua opinião, qual a sua expectativa do Fluminense no Campeonato Carioca de 2020?
2: Saudações, tricolores, Mauro Já, e toda a turma aí do Pitaco é meu, obrigado a todos que nos escutam. Bom, vem aí o Campeonato Carioca, de cara, o Fluminense precisa ficar com muito olho na arbitragem, né? Como se sabe, a arbitragem sempre complicada no Campeonato Estadual, muitas vezes tendenciando para um único lado. É uma, é uma situação imperativa observar isso. Quanto à questão do Fluminense em si das expectativas, bom, tudo é começo, é um time novo, com um novo treinador, tem, fez várias contratações, nenhuma delas eu acho que dá para apontar ainda como reforço, porque reforço é aquele jogador que entra para melhorar a, a, a performance daquele que saiu. Então a gente tem que esperar ainda para confirmar isso. Então o Fluminense traz alguns jogadores... Experientes, até vindos de momentos ruins, né, como é o caso dos reforços do Cruzeiro, vindos do Cruzeiro, vai colocar ali, evidentemente, alguns jogadores da base fazendo algumas apostas. É uma, uma certa fórmula que tem se repetido, nem sempre com sucesso especial nas últimas temporadas. O Campeonato Carioca já foi, hoje ele, infelizmente, ele é um arranhão do que ele já foi um dia, mas ele ainda tem, ainda preserva seu charme, ainda tem aquela brincadeira, aquela gozação dos torcedores, e claro, eu como torcedor fluminense torço para que o Fluminense jogue para ganhar e para ser campeão, porque o Fluminense tem a obrigação de ser campeão de tudo que disputa. Pelo menos deveria ser assim. Não tenho certeza se a gente vai fazer uma boa campanha, mas espero. Acho que o tempo vai dizer. E tomara que esses jogadores contratados eles deem liga para o Fluminense apresentar uma boa performance nesse primeiro turno, nesse primeiro semestre, e depois se credenciar para não repetir as trágicas campanhas dos últimos brasileiros. Deixar um abraço para todos. Quem falou aqui foi Paulo Roberto Ander, editor do blog Panorama Tricolor.
3: Paulo
0: Roberto Ander falou sobre o Fluminense ele levantou logo de cara dele uma questão sobre a arbitragem. Ficou no ar aí, hein?
1: Quem é o outro lado que sempre é favorecido?
0: O que não é o Fluminense.
1: Ah, entendi. Poderia, por exemplo, ser o americano. O
0: Poderia americano. ser o americano na época do caixa d'água. Entendi,
1: entendi. <risos> E fica aliviado, pensei que era uma indireta.
0: Indireta para quem? Para o Flamengo? Exato. Não, tem também o Vasco. Não <risos> tem só o Flamengo, tem também o Vasco. Mas essa Você questão de, de arbitragem no Campeonato Carioca, ela é, sempre foi muito complexa. A gente vê aí desde os anos 80, desde que o caixa d'água sumiu a Federação Carioca e transformou a Federação Carioca. Numa questão do quintal da casa dele.
1: era um negócio da família. negócio da
0: família. E aí começou uma coisa muito complicada. E o torcedor do Fluminense, é, entrando um pouquinho mais assim na história, o Caixa d'Água, assim que ele ganhou a eleição contra um candidato que o Fluminense tinha lançado, e aí ele fez a seguinte declaração: enquanto eu for presidente da federação, o Fluminense nunca vai ser campeão porque o Fluminense tinha peitado ele na primeira eleição dele, depois ele se elegeu, uh, então, daí né, esse ranço que o Fluminense, torcedor do Fluminense tem com relação à arbitragem. A mesma coisa aconteceu quando o Rubens Lopes foi eleito. Rubens Lopes, para quem não sabe, ele era o presidente do Bangu quando o Fluminense foi campeão em 2002, que teve aquele gol muito discutido do Eduardo, goleiro do Bangu, ele marcou um gol no último minuto de jogo, praticamente, o juiz anulou e o Bangu,
1: claramente beneficiando o Tricolor,
0: o Bangu, não entro nesse aspecto, acho que não, <risos> o Bangu é, declarou, Rubens Lopes declarou como presidente do Bangu ainda o Fluminense como seu inimigo, e depois ele se tornou presidente da federação e sempre procurou muito prejudicar o Fluminense, Enquanto ele é presidente da federação, hoje, hoje as relações já estão mais tranquilas, mas os primeiros anos de, de reinado do Rubens Lopes com o Fluminense era muito complicado. Teve, um todo,
1: teve também um posicionamento do Flamengo e do Fluminense, com, não é contrário, mas meio que batendo de frente com o Campeonato Carioca na época da primeira liga, da primeira liga e exatamente. o Vasco e o Botafogo, meio que se aliando à federação do do estado do Rio de Janeiro. Então, assim a gente sempre teve esse embate entre algum clube grande com os cabeças da Federação do Rio. né? A parte de tudo isso, toda essa questão de dirigentes, os árbitros são
0: fracos. Nossa senhora! <risos> o Marcelo Henrique vai apitar no Campeonato Carioca esse ano?
1: Eu realmente... Assim, eu Acho que porque... ele
0: nem está mais na Federação Carioca. Eu
1: realmente não sei. Eu realmente não sei. Mas, assim, o Flamengo perdeu um grande é uma, reforço, hein? É, é assim, que foi um dos mais sentidos pela torcida. <risos> Brincadeira. Mas é, realmente os, o quadro de arbitragem do Rio de Janeiro não, nos últimos anos... Não inspira anos, nenhuma é, confiança. Nos últimos anos não inspira confiança alguma. Sobre o Fluminense ainda, Mauro, ele citou aí é, alguns reforços que estão chegando, que ele nem considera como reforço, porque para ele reforça quando o cara chega e melhora a posição, né? E assim, eu tava dando uma olhada e realmente, os jogadores que chegaram no Cruzeiro, não tem como eles vão carregar a pecha de ser rebaixado, de ter... Até o Henrique? Empurrado. Pior que eu acho que sim, Mauro. Ele vai carregar... Egídio
0: sem dúvida. Ele, sim,
1: com certeza. Ele vai carregar essa imagem no seguinte sentido, ao meu ver. A paciência do torcedor vai ser bem menor. É verdade. O torcedor vai ter bem menos compreensão com o erro desses jogadores que vieram do Cruzeiro do que com qualquer outro. E é uma pena, né? Porque assim, o Henrique eu acho um, um bom jogador. É um jogador que daria para jogar em alguns times da Série A. O Egídio eu já acho o contrário. Eu acho que o Egídio é um sortudo. Mas realmente a perda do Alain no meio campo e do lateral esquerdo, o Caio Henrique, realmente é uma perda muito grande para o Fluminense e era muito difícil conseguir repor a altura. Mas, para mim, a grande curiosidade é o trabalho do Odai Helma. Eu estou muito curioso para ver como ele vai montar esse time do Fluminense, porque ele vem de uma escola gaúcha, onde uma cultura defensiva é muito bem tolerada. Mesmo o Inter tendo alguns jogadores bons tecnicamente do meio para frente, o, o Inter nunca deixou de ser um time forte defensivamente e, e bem caracterizado por esse jogo forte defensivo. Quero ver como que ele vai trabalhar isso no Fluminense. O Fluminense é uma escola carioca, um jeito diferente de de ver o futebol, a torcida principalmente, tô bem curioso para ver como que vai ser o trabalho do Odair
0: Real e eu espero que o Fernando Diniz já tenha saído definitivamente do Funes que eu vi agora na Copa São Paulo de Futebol Júnior, você percebia claramente que ainda tinha o espírito de Fernando Diniz ali, roda, roda, roda roda, 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 roda 1x0 roda, 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 toma o um empate e é eliminado <risos> Mesma coisa do Campeonato Brasileiro. E o Odair Michelmas fez uma boa campanha no Internacional, 53% de aproveitamento, é muito bom, principalmente porque quando o técnico estava no time geralmente ele foi demitido porque estava numa fase ruim, é. mas ele trouxe 53%, é, ele foi, é, uma bom, é um bom índice.
1: Ele foi, o Odair, ao meu ver, né, claro, o meu pitaco, ele foi demitido muito mais por uma conspiração do momento do calendário do que pelos resultados e pelo futebol, porque, assim, ele deu o azar de ser Eliminado, azar, entre aspas, né? Claro que ele tem a responsabilidade dele, mas o calendário foi meio cruel com ele, porque ele foi eliminado da Libertadores, perdeu a Copa do Brasil num período, num espaço de tempo muito curto, e ele perdeu a Copa do Brasil em casa e foi eliminado da Libertadores em casa, então, assim, ficou muito complicado realmente a situação pra ele.
0: Eu, uma coisa que me preocupa com relação ao Fluminense é o ataque, né? O Fluminense teve muita dificuldade de marcar gols no Campeonato Brasileiro, é. Exatamente na época, vem ainda do. Oi? O Fed vem aí. O Fed vem aí. Eu <risos> é, o... até perdi minha linha de raciocínio agora. Eu vou, ajudar, do Fred. eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, mas eu de assunto. <risos> eu estava falando questão dos atacantes, né? O Fernando Diniz, o começo tinha uma dificuldade imensa de marcar gols, de definir o jogo. Mesmo com uma grande posse de bola, mas depois, mesmo na mão de outros técnicos, o Clemson continuou com essa dificuldade. E agora as contratações. Caio Paulista do Havaí, não sei se caiu Paulista, Paulista, que vai se, ajunt, vai se juntar ao Felipe Cardoso, que veio do, do, do Ceará, a Pablo Diego, que foi uma tragédia no final do ano passado. Mas tem promessas, né? O Marcos Paulo, bom jogador, né? ótimo jogador das categorias de base. Esse não vai vender, não, né? Por enquanto, não. Até ele tem cidadania portuguesa joga na seleção sub-20 de Portugal e tem o Evanilson que terminou o ano marcando dois gols bonitos, os gols contra o Corinthians também é uma expectativa com relação a isso mas pronto, vamos mudar de time? vamos, vamos, vamos para último grande. o último grande do Rio de Janeiro, não menos importante de jeito né? mas é porque freguês, tem a letra V o sempre tem razão letra V é o último da lista
6: Vamos
3: todos cantar de coração, a cruz de mal é o meu
6: perdão. Eu tenho o nome do herói português.
0: Vamos começar ouvindo o Zé, Zé Catalano, torcedor do Vasco da Gama ele dá o seu pitaco sobre as suas expectativas para 2020.
6: O final da temporada de 2019 e a chuva de novos sócios torcedores pareciam trazer um ano de 2020 bem tranquilo para o Vasco. Doce ilusão. 2020 começou com a costumeira chuva de problemas, financeiros principalmente. Até quando entra algum dinheiro com, com o patrocínio da Havan, este é cercado de polêmica houve muita reação da torcida, de partes da torcida, contrários a, a um patrocínio politizado do clube. Abel Braga só conta com um novo reforço, o atacante Germain Cano. E já perdeu para a temporada alguns jogadores muito importantes. O Beck Henriques, que jogou muito bem a temporada passada. Rossi, que era um dos principais jogadores, um dos pontos de saída do time. E provavelmente perderá também Guarim, que chegando no final da temporada, agradou e muito em São Januário. As finanças combalidas podem levar à venda de Thales Magno, a joia da coroa. Felizmente, nem tudo está perdido. São Januário está com uma nova geração muito boa de jogadores, inclusive os que estão disputando a Taça São Paulo atualmente. Eu destaco um jogador chamado João Paulo, um pontinha, que jogava com o Lucas, que foi para a Rússia e já voltou e foi reintegrado à equipe. A salvação, como sempre, vem das divisões de base, de onde saem alguns milagres, inclusive financeiros, para dar aquele alívio ao clube. Para culminar, para piorar a situação, 2020 será ano eleitoral no Vasco, e a batalha pela vaga de presidente já começou. Isso torna o ambiente ainda mais confuso e faz prever que 2020 será um ano de muitos sobressaltos para o vascaíno. Oremos. Zé Catalano, do Rio de Janeiro.
0: O Vasco perdeu muita gente, né? Muita gente importante. A gente estava conversando em off. O Danilo Barcelos foi boa parte do ano titular pela lateral esquerda, um cara que marcou muitos gols. O Raul Cáceres, que também foi
1: lateral titular em várias partidas. E o, o técnico, né? Acabou perdendo o Luxemburgo também. Então, assim, realmente o Vasco tem várias baixas. E até agora é, não anunciou ninguém que pudesse acalmar o torcedor, né? Tomara que o, o Vasco consiga se acertar fora de campo primeiro, né? Porque ele contratou aí o Cano e não está podendo escrever porque tem uma dívida, não sei o quê. Então a, a situação é bem mais complexa complexa do que simplesmente o time que vai entrar em campo tem muita coisa do lado de fora e como o torcedor, nosso ilustre torcedor disse, ainda é ano eleitoral, né? ou seja, política vai ferver né, durante esse ano vai ser complicado
0: o Eurico Miranda vai aparecer por aí <risos> o Euriquinho com certeza vai é, é. estar envolvido lá rapaz, oh, e tá saindo do Vasco o Marquinho, rapaz, olha o Marquinho aí, Marquinho tá só rodando hein Marquinho muito. E o Sidão. Sidão, a baixa gigantesca. Foi pro Figueirense. Pro Figueirense. Sidão tá no Figueirense. É, rapaz. O cara ainda consegue, consegue emprego aí, ó. É um sortudo. E teve o Bruno César também, que saiu do Vasco, Bruno né? César, o
1: Bruno César até é interessante, porque você entra, tem o portal lá da, da Globo.com, né, de esportes, que tem lá o Vai e Vem do Mercado, e tá lá o Bruno César negociando, aí tem uma setinha por nada. Né? nada,
0: tá negociando <risos> com nada. Foi a mesma coisa do Ailton e o Coagenou lá no Fluminense, é sempre o um nada na frente, ninguém quer. E o Guarim ainda fica nessa situação indefinida também, né? Está pedindo que ele já um tem alto.
1: Algumas pendências é. financeiras já, né?
0: Dá, o Vasco exato. já está devendo. É, e tem a é, questão tá do Dedé também, né? O Vasco vem tentando o Dedé, um sonho, mas. sonho, né? na verdade, é muito mais um sonho do que o. Um... O é um baita zagueiro também é. se machuca muito, mas é um grande é, tagueiro, é um zagueiro. Mas é, surgiu nacionalmente pelo Vasco, né, apesar de dele ter sido revelado pelo Volta Redonda, mas seria uma contratação para fazer dupla ali com Leandro Castan, seria interessante o Vasco fazer essa contratação do do Dedé, mas também eu considero muito difícil por questões financeiras. Então é isso aí, velho. Falamos do futebol carioca, do campeonato carioca. Nos estendemos bem mais, como sempre, né? Impressionante. É,
1: nunca ser, a gente não.
0: sempre traça uma meta e, a ser de 30 minutos, traçamos essa meta, mas nem passamos perto disso.
1: A gente vai colocar entre, entre parênteses: o pitaco é meu o prolixo. <risos> o
0: prolixo. O pitaco prolixo é meu.
1: <risos> Ô, Mauro, só rapidinho: a gente falou dos clubes grandes, né? Tem uma lista de alguns nomes. Conhecidos no futebol nacional aí que vão jogar pelos times pequenos do Rio de Janeiro, é assim: vou só passar rapidinho que eu acho que tem uns nomes bem curiosos. Assim. O Jobson vai jogar, diz que vai. O Jobson, acho que ele já atuou ou disse que ia atuar por uns 30 clubes do Brasil. O Jobson, então, que estava aqui destaca, em Brasília, né? No Brasil se destacou no Botafogo, né? Quando surgiu, vai jogar pela Portuguesa ou supostamente vai jogar o Bernardo que jogou no Vasco que teve uma confusão lá com caras né revista outro tipo de assunto vai jogar no volta redonda o Vinícius Pacheco esse é eterno ele tá rodando foi, ele é, no interior ele joga em todos os times pequenos no Rio de Janeiro esse ano ele vai disputar o carioca pela Portuguesa
0: a Portuguesa foi o primeiro colocado do grupo de classificação né na pré do, da pré-tarça pré Guanabara, pré-carioca, né? E ele foi o primeiro macaé em segundo.
1: Ó, tem um aqui que você vai sentir saudade no. Fernando Bob vai jogar pelo Boa Vista
0: no. Boa Vista, o Boa Vista adora esse tipo de jogador, né? impressionante El, que vai, <risos> olha quem fazer, tá Eric Flores. Eric Flores Nossa. É não eterno. podia
1: faltar Nossa. né o Eric Flores é o outro eterno que não sai desses times lá do, do Rio o Elton Silva jogou no Fluminense também teve uma passagem pequena pelo Flamengo, lateral direito vai, tava no Bahia vai jogar no Boa Vista o grande Nossa. Gustavo Geladeira, que era do Boa Vista, foi contratado pelo Luxemburgo, quando teve no Flamengo, numa das passagens dele aí pelo Flamengo. Vai estar tá retornando ao Boa Vista, seu time de origem. O Everton Silva, lateral direito também no Boa Vista. Boa Vista cheio de. Como sempre, né?
0: Meu Boa Deus. Vista adora isso. Olha aí, mais um o grande tarta. destaque do Fluminense.
1: Não. É
0: pra... Também já tá um tempão aí rodando por é, isso aí. O
1: outro eterno, acaba nunca. Esse pessoal acha que eles não fazem aniversário. Tem o Robert, que também. É... Apareceu no Fluminense, se não me engano, né? Era atacante.
0: O Robert era o camisa número 10. Jogou já no Boa Vista esse ano.
1: É, pois é. Vai disputar o Carioca pelo Boa Vista. Tem o Elivelto, que também era do Fluminense, também. Vou te falar, hein? Pelo amor de Deus, né? Fluminense também. Ninguém causando
0: saudades. O Boa
1: Vista é um apanhado de ex-jogadores do Fluminense e do Flamengo. Impressionante. <risos> é verdade. Meu Deus é alguns nomes curiosos aí que a gente vai ver. Na, o na Carlos temporada. Alberto
0: não vai jogar isso aí, <risos> ele Jogou no Boa Vista, cara. Eu não me esqueço nunca do jogo Fluminense e Boa Vista, o Carlos Alberto jogando pelo Boa Vista, escanteio a favor do Boa Vista. Ele sai de campo para ir cumprimentar o Fernando Diniz <risos> e, o, e a bola rolando. E ele lá fora batendo papo com o Fernando Diniz e o jogo rolando. Agora Caramba, até que ele virou comentarista esportivo. Carlos Alberto é uma lenda. Vamos
4: fechar?
1: Vamos, vamos embora? Chega, né? Porque tem mais estaduais aí que a gente tem que gravar, então,
0: senão a gente Exatamente. não vai Exatamente, vamos ter muito trabalho essa semana. É isso aí. Então é isso aí, gente. Fechando o primeiro episódio Estaduais 2020 com o Campeonato Carioca. Eu, Mauro Jacome. Eu, Délio Mendes. A gente volta com o um próximo estadual para galera que acompanha o Pitaco é Meu.
1: É isso, gente. Um Abração e valeu aí os torcedores que participaram.
0: Ficou muito bacana.
1: Ideia do Mauro, viu? Ficou bacana demais.
0: E também muito agradecido aí com a participação especial do Ricardo Mazela e também do Álvaro Oliveira Filho. Chupitaco
6: é meu. Taco é meu. Eu pitaco aí no futebol. A corretada de leve, vale a pena.